0: En este cuarto capítulo conversaremos con Ana María, una bióloga de la Universidad Nacional, amante de las plantas y que ha relacionado su fe con la botánica y el compromiso social. Conversemos Podcast. Bueno Ana, ¿cómo vas? Bien. Ah, bueno, me alegra. Quisiera que comenzáramos conversando un poco sobre ese momento en tu infancia, preadolescencia, en la cual tú perteneciste a una comunidad católica.
1: Bueno, sí, estudié en un colegio católico en Fontibón, se llama Santa Teresa de Jesús. Y bueno, digamos que desde muy niña me interesaron ese tipo de temas religiosos, espirituales. La comunidad del colegio se llamaba las Terciarias Capuchinas y ellas tenían como unos grupos sectorizados por edades. Entonces empecé en primaria, el grupo se llamaba Amiguitas de Jesús, donde hacían actividades y bueno, era bien bonito. Ya más adelante participaba ya en un movimiento juvenil más grande de la comunidad de las, de las hermanas, eh, donde también participaban algunos frailes, que son como... Una comunidad que pertenece a los franciscanos, no son directamente franciscanos, pero sí, sí pertenece a ellos. Eh, y el movimiento se llamaba juan no sé si realmente todavía existe. Participé en encuentros, eh, celebraban, eh, el, digamos el evento más chévere era la Pascua, que se celebraba. Y habían campamentos y pues digamos la pasaba rico, aprendía mucho y pues fue bonito.
0: Bueno, entrada la adolescencia pues ya, ya tienes ciertas dudas, obviamente porque empiezas a hacer una revisión documental de ciertas problemáticas de, de la comunidad, eh, de otras comunidades, de la iglesia católica históricamente y todos sus temas que es bien conocido por muchas personas. Y bueno, ¿cómo fue ese, ese momento?
1: Bueno, aquí debo mencionar que incluso pensé en hacerme monja. Porque me atraía mucho esa vida de servicio Sobre todo la comunidad de mi colegio De monjitas era Digamos muy entregada al servicio social Entonces trabajaban con jóvenes en drogadicción Con niñas y pues Esas cosas a mí siempre me han llamado mucho la atención Ya con el tiempo leí un libro En donde se mencionaba Un brazo armado de, de la iglesia católica eh, Al cual pertenecía El fundador de la comunidad De las hermanas Y pues eso para mí fue muy Chocante. Sí, como devastador un poco en cuestiones de fe y poco a poco pues me fui me fui alejando hasta que ya las cosas pues ya no tenían sentido para mí y, y pues llega el momento como tú ya decías de cuestionarse las cosas, de cuestionarse la vida, de cuestionarse las creencias eh, y digamos hay demasiada incoherencia en la iglesia católica con la que eh, yo particularmente soy una persona muy radical. Eh, en muchas cosas Y cuando yo noto que hay incoherencias en las cosas Aunque también soy co incoherente en muchas cosas en mi vida Pues tiendo a alejarme Y ya no, no puedo participar de la misma manera Entonces había muchas incoherencias eh, Cosas históricas eh, de la iglesia Las monjas no eran coherentes el, el cura no era coherente Entonces no era coherente con lo que yo quería eh, Para mi vida en ese momento Y digamos que me, me volví atea ya no creía en nada, no quería participar en nada y, y ya.
0: Pero entonces era un ag agnosticismo, o sea, era como una, un cuestionamiento y una no certeza de, o era la anulación total de, de Dios, o sea, en ese momento, o sea, la imagen de Dios para ti se había anulado en ese proceso.
1: Eh, pues sí. Digamos que en todo el proceso en el que estuve en la comunidad, en el, en el colegio, pues uno siente muchas cosas. Eh, ya me moló la presencia de Dios. Eh, se siente, ¿no? Ya posteriormente yo me alejo y ya pues simplemente lo abandono, ya no tengo prácticas religiosas ni espirituales eh, ni nada. Entonces, pues sí, yo creo que sí fui atea por un poquito tiempo, pero, pero sí.
0: Ok. Sí, bueno, pero esos, esos momentos también son, son bastante útiles para poder eh, reflexionar y como alimentarse de otros de otras cuestiones, ¿no? Procesos feministas, un poco, música. Eh, entras como en esa onda también como medio hip y esos temas, ¿no?
1: Sí, yo yo particularmente siempre he sido bien hiposa, incluso desde el colegio. Eh, tenía claro... El noveno que quería trabajar con algo sobre cambio climático. Entonces ese tipo de, de procesos me interesaban. Entonces pues viene la música, viene, viene el movimiento hippie, el ambientalismo. Entonces pues para mí esa época fue importante por eso.
0: Ahora conversaremos cómo fue su paso por la iglesia neopentecostal y sus cuestionamientos críticas y cómo se han resignificado algunos conceptos y prácticas actualmente. Bueno, cuando yo te conocí, eh, tú estabas en la Misión Carismática Internacional en esa iglesia neopentecostal. ¿Cómo fue esa transición? De, ...de ese ateísmo a pertenecer a una iglesia neopentecostal... Vemos que son un poco radicales en ciertos temas.
1: Eh, bueno, yo siempre creo que mi adolescencia fue muy corta. Yo me gradué del colegio, estuve un tiempo por ahí como en ese... Eh, ...llamémoslo ateísmo, eh, digamos haciendo cosas que uno hace en la adolescencia. Y conocí una persona, bueno empezamos a salir, me empezó a contar sobre la iglesia... Entonces, bueno, una vez me invitó y lo acompañé a una reunión. Realmente yo era muy ignorante en el tema, pero pues, me, me, digamos, me gustó. Me gustó lo que sentía, me gustó lo que vivía. Y pues creo que, que todos los humanos estamos buscando siempre eso, como sentir y experimentar a Dios. Y a veces uno lo encuentra donde menos se espera. Entonces así termino en, en esta iglesia, eh, tuve una relación con esa persona durante un tiempo, pero por muchas cuestiones que pasaron en la iglesia, pues eh, las cosas se acabaron, pero pues yo continué en la iglesia.
0: Tú en ese momento en la iglesia, pues digamos, hiciste todos los, los ritos de iniciación y de paso en la iglesia, el bautismo y demás cursos que, que normalmente en esas iglesias solicitan, pues como para, para entrarse más en, en... ¿En esta institución?
1: Sí, pues inicialmente la primera cosa que uno hace cuando entra a una de estas iglesias neopentecostales es primero hacer la oración de fe, que bueno, haces como la repetición de una oración que ya tienen más o menos estandarizada y en ese momento pues ya eres converso. A partir de ahí ya empiezan unos procesos, entonces el, la primera cosa que se hace es un encuentro, posterior a eso pues se hacen unos cursos, unas capacitaciones y cada vez se va, digamos, creciendo en conocimiento y pues cada uno de estos cursos y encuentros cuestan dinero, claramente. Eh, digamos que viven cosas que siempre me molestaban de ese asunto, pero pues ellos tienen una manera de justificarlo, digamos, muy convincente.
0: Sí, eso, eso es importante. O sea, esos cobros, esas prácticas que veías en la iglesia, digamos, acabas de tener un momento, digamos, de rebeldía, de, de, cri, de criticismo frente a las instituciones religiosas, frente a Dios. ¿Qué pasaba en tu mente en esos momentos cuando te cobraban por, por esos cursos, por esos temas, por, por sentir y vivir a Dios?
1: Bueno, pues yo creo que hay una mezcla de muchas cosas. O sea, la primera cosa es que los servicios eh, siempre son demasiado emocionales, emocionantes. Entonces, digamos, siempre, siempre te están como que... Eh, dando una, una sobredosis de emociones, entonces cuando no está en ese estado, pues no, digamos, no es muy consciente de las decisiones que toma. Entonces, si uno va a servicio el domingo, el miércoles, varios días de la semana, pues está en ese estado con, constante de emocionalidad. Entonces, además, ellos tienen una estrategia y es decirte que cada uno de esos pensamientos críticos que pasan por tu cabeza los ha puesto el diablo. Entonces... Es, un, es una lucha constante entre, entre tus pensamientos críticos y todo lo que estás viviendo. Entonces, tienes una crítica contra el pastor, eso fue un, un pensamiento que sembró el diablo. Tienes una crítica contra las, contra las prácticas que se realizan en la iglesia, es, una, es un pensamiento que sembró el diablo. Entonces, el miedo que te meten a ese tipo de pensamientos, pues rápidamente hace que tú los vayas dejando pasar muy fácilmente por tu cabeza. Entonces, creo que esa es la, manera, la mejor manera en que en que uno empieza a, a soltar dinero y a, y a adentrarse más y más en, en esas prácticas.
0: Sí, bueno, uno de los puntos que tú mencionaste cuando hablabas de la comunidad católica era como ese servicio, como esa idea de, de ayudar a los demás, sí que fue como lo que te cautivó en su momento para llegar a pensar en ser un monja, ¿no? Digamos, en la iglesia, ¿cómo vivías eso?
1: No, pues yo creo que eso siempre, siempre está en uno, ¿no? Eh, cuando yo ingresé a la Misión Carismática Internacional, eh, entré también a la, a la Universidad Nacional a estudiar Biología. Y me acuerdo que una de las primeras materias que vi era Biología Evolutiva. Entonces, digamos, en, en muchas de esas iglesias, eh, pues la evolución es una farsa eh, y es una mentira, ¿no? entonces siempre fue esa lucha constante, incluso yo pensé que ese no era mi llamado, porque todo el tiempo te insisten en que tienes que encontrar tu propósito, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, entonces decidí cambiarme a trabajo social, ¿por qué? porque siempre esa ayuda a la gente pues, ha estado en mí, entonces intento cambiarme a trabajo social, pero veo una materia que es eh, biología de plantas y ahí descubro, mi camino hacia los seres vivos más hermosos de este planeta, que son las plantas, y decido quedarme en biología. Bueno, lo que pasa en, en estas iglesias es que, bueno, tienen cero, cero, casi nada, ayuda al prójimo, y si la tienen es para evadir algunos impuestos, porque aunque, la, aunque esta iglesia no paga impuestos por ser iglesia, siga, sí paga impuestos porque tiene varias empresas. ¿Sí? Tiene una empresa editorial, tiene una empresa de producción de discos y ellas sí pagan impuestos y por eso tienen, digamos, una fundación en la que hacen trabajo social. Pero pues el trabajo social es como dona tu pelo para niños con cáncer, pero nunca había una ayuda real a la gente. Y eso fue una de las cosas que a mí más me hizo eh, cuestionar, que yo ya no podía soportarlo más y era la incoherencia eh, de lo que pasaba en estas iglesias. El pastor era multimillonario. Yo tenía, digamos, gente a mi cargo porque ya con el tiempo pues empecé a tener algo de liderazgo en la iglesia que no tenían para la comida cuando yo iba a hacer célula. Entonces, pues para mí eso no tenía coherencia. Incluso muchas veces me daba pena pedirles ofrenda y yo ponía de mi plata en la ofrenda porque no podía, pues, no podía llegar sin ofrenda y pues porque sabía que la gente no tenía plata. Entonces, ver toda la ostentación del pastor principal y de sus otros pastores comparada con la gente de la comunidad, pues me hizo cuestionar muchas cosas. Y ahí conocí a, a una persona que trabajaba en una fundación evangelizando in, eh, habitantes de calle. Entonces empecé a trabajar con él eh, porque pues eso era lo que yo realmente quería hacer, como eh, trabajar con la gente. En ese momento, pues para mí lo más importante era evangelizar.
0: Esa evangelización... Igual que en el capítulo anterior con Cristian, pues es entendida como el, el proselitismo, ¿no? O sea, bueno, más adelante quisiera preguntarte, o no, en este momento, o sea, ¿cómo puedes comparar ese evangelismo, cómo lo comprendías desde esa iglesia, a cómo lo comprendes actualmente, cómo se ha transformado, el cómo se ha resignificado ese término en tu vida?
1: No, pues claramente eh, En la misión carismática de evangelizar Es llevar la palabra de Dios O sea, que la gente se convierta o okay, que Haga la oración de fe Que digamos, se convierte como en un ritual Mágico en que tú repites una oración Y te conviertes y tu vida cambia Eso era lo más Importante de evangelizar para mí en ese momento eh, Digamos que eh, lo que te enseñan es que no importa si la gente no tiene que comer o es pobre, lo más importante es que haga la oración de fe porque cuando se convierta y vaya a la iglesia y empiece a diezmar y empiece a ofrendar, las cosas van a cambiar o a dejar de ser pobre o a dejar de estar enfermo. Y con el tiempo, para mí el evangelio y la evangelización en este momento tiene mucho que ver con el hacer el hacer más que... O sea, claramente tiene que ver con un cambio espiritual en una transformación eh, tiene mucho que ver también con, con las cosas materiales. Ya lo dice Santiago en una de sus cartas y es que eh, no solamente puedes decirle a tu hermano Dios te bendiga si tiene hambre y sed, sino que tienes que darle comida y bebida. O sea, siempre es muy importante, es muy importante el bienestar de las personas, digamos... Es una pregunta muy difícil. O sea, la, la evangelización para mí en este momento tiene mucho que ver con, con lo que yo puedo hacer por otros y cómo construimos en comunidad. ¿sí? Cómo, cómo hacemos para que la vida de las personas sea transformada no solamente materialmente, no siendo ricos, sino simplemente teniendo lo básico, pero también cómo eso se transforma en agradecimiento y cómo eso se transforma en, en el compartir con los demás. O sea, tiene todo que ver con lo que para mí es Jesús y es compartir el pan. Primero, material. Tengo que compartir el pan con mis hermanos, tengo que compartir el pan con quien lo necesita, y posteriormente en ese compartir del pan, podemos compartir el pan de Dios, que es su palabra, pero que se, se expresa en ese compartir del pan material, en amor, en bondad, en compañía, en, en saciedad, en felicidad, en, en eso para mí es evangelizar, es eh, compartimos, construimos, caminamos, y en, ese, en esa comunidad conocemos el amor de Dios. Sí.
0: Bueno, nos estás contando sobre esa fundación eh, de tu amigo que trabajaban con habitantes de calle. ¿Cómo fue ese, esos momentos?
1: Yo sentí un llamado a trabajar con esta fundación que se llamaba FOG. Esta fundación la conocí por muchachos muchacho en la iglesia y digamos que en un momento así como de rebeldía un poco... ¿Por qué porque digo rebeldía? Porque todas las decisiones que se toman en una de estas iglesias neopentecostales, tiene que ser consultadas y aprobadas por un líder. ¿sí? Estas iglesias tienen una estructura piramidal en la que el pastor dice que tiene una visión, eh, que tiene que tener 12 y esos es 12-12, y por eso se llama G12. Y esto pues claramente es un crecimiento exponencial en, las, en la feligresía de la iglesia. Entonces yo estaba bajo una líder, digamos que la líder era importante, y yo... Empecé a trabajar con esta fundación sin, sin comentarle. Porque, pues, digámoslo como ellos lo llaman, yo sentí un llamado a trabajar con ellos. Bueno, entonces empecé a trabajar. Y en eso también empecé a conversar mucho. Eh, tenía ya demasiadas dudas, demasiados cuestionamientos. Digamos que el pastor de esa iglesia es tratado como si fuera Dios mismo. O sea, yo nunca lo vi en persona, más que dos o tres veces. Cada vez que llegaba a la iglesia había que aparentar un montón de cosas, el, el señor llegaba con demasiados escoltas, entonces eran demasiados cuestionamientos, y yo empecé ya a charlar un poco con, con una persona principalmente de, de la fundación, que pues eh, al final resultó eh, ser mi esposo, entonces empezamos ya a hablar mucho sobre el tema, eh, yo empecé a contarle mis cuestionamientos, y un momento eh, oré muy, muy inocentemente y le dije a Dios que realmente quería irme de ese lugar porque yo ya no, no podía seguir ahí.
0: Ok. Y, y bueno, ¿tuvo respuesta a esa oración? ¿Cómo fue ese, ese, esa salida de esa iglesia y, y qué pasa ahí? Bueno,
1: bueno eh, yo creo que, que todas las oraciones tienen respuesta. Eh... Todas las oraciones tienen respuesta, eh, sea quien sea. No sé, creo que si sí, las cosas vienen del corazón, son respondidas. Y bajo también una práctica, ¿no? en, en Digamos, eh, perdón, hablo tanto de la iglesia. Eh, allá, digamos, usan una técnica que se llama bibliomancia. No la llaman así, le llaman palabra rema. Y es como yo hago una pregunta, abro la Biblia en cualquier... Eh, página y el versículo que lea o el pas o el pasaje que lea es la respuesta entonces bueno pues yo hice mi oración y mi respuesta es una es un pasaje de un, del libro de isaías donde dice que a los malos los llaman buenos y a los buenos malos y estaban en una guarida de ladrones entonces digamos que para mí esa fue la respuesta y, y muy ayudada también por por dios porque igual creo que fue dios eh, Salgo de la iglesia, entonces obviamente yo ya me había alejado mucho de la célula a la que iba eh, y un día pues fui a hablar con mi líder a decirle que yo me quería ir de la iglesia. Ella me dijo que, es, que está bien y que fuéramos a hablar con la pastora principal y ella hizo una oración por mí en la que se limpiaba mi sangre de todo lo que me pasara fuera de la iglesia, que, ella ya no era, que yo ya no era responsabilidad de ella y que simplemente me entregaba, a, no sé, al mal para que pues, yo asumiera las consecuencias de mi decisión. Incluso después me llamaron, me buscaron, me profetizaron que iba a volver, que los iba a buscar, que me iba a ir mal, porque siempre te insisten en que si tú te vas en rebeldía, pues te va a ir muy mal en la vida. Entonces, eh, digamos, esa fue mi salida de ahí.
0: Pero eso repercute emocionalmente sobre ti, ¿no? O sea, después de esa salida, porque de todas formas... Pues sí, repercute esas palabras y, y la forma como uno se, se despide y se el diga de las instituciones.
1: Sí, claro, pues, eh, bueno, hay dos cosas que yo quiero mencionar. Lo primero es que, bueno, cosa que ya dije, emocionalmente hay una sobrecarga de emociones sobre uno, a lo que uno se va volviendo adicto. Entonces, eh, es como para mí, y yo lo llamo porque me lo he pensado demasiado, porque ha pasado mucho tiempo, porque eh, es como una desintoxicación de una droga. Entonces, es el mismo proceso. Caes en depresión, en ansiedad, en culpa, en mucho miedo. Porque además, y es la segunda cosa que quiero decir, pues todo está basado en, llamemos el mito. Entonces, te siembran un terror Terrible al infierno, a perderte, a todas las cosas malas que te van a llegar si te vas. Pero pues cosas que realmente uno no puede comprobar, ¿sí? Entonces por eso le llamo el miedo al mito, entonces es muy fácil manipularte. Entonces todo eso hacía repercusión en mi cabeza. Pero con el paso del tiempo, pues yo me fui desintoxicando de todo esto y eh, le pedí a Dios también que me reseteara la cabeza porque porque era muy, muy complicado y muy complejo.
0: Sí, bueno, y sales de ahí, y ¿qué, qué pasa? ¿Encuentras otra comunidad o prefieres estar alejada? Nos contaste de, de tu esposo, bueno, ¿qué, ¿qué sucede con eso? ¿Sigues en la fundación? que hablas de habitantes de la calle?
1: Bueno, pues, digamos, de tanto hablar ahí con mi esposo, pues... Eh, los dos no salimos de las iglesias respectivas a las que íbamos. Él iba a una iglesia un poco menos eh, complicada, pero empezamos a charlar y nos empezamos a empapar de, digamos, otra doctrina del cristianismo, mucho más radical, mucho más moralista, pues que llamamos, digamos, la iglesia reformada, pero más que todo la línea calvinista. Entonces empezamos a asistir a una iglesia reformada, donde era absolutamente diferente a lo, a lo que estaba pasando, eh, a lo que me estaba pasando y a, la, y a las dinámicas de la iglesia de la que venía. Eh, ellos tienen una doctrina en la que creen que Dios ya decidió quién se pierde, o sea, quién se condena en el infierno y a quién salva. Eh, y pues eso lo puede hacer porque es súper poderoso, entonces no hay nada que uno pueda hacer para que esa realidad cambie, que es la predestinación entonces digamos empezamos a asistir a esta iglesia reformada pero eh, mi esposo empieza a asistir a un seminario reformado donde digamos empieza a escuchar eh, otro tipo de, de planteamientos y otro tipo de exégesis eh, y pues que nos atrae más digamos que lo, lo más valioso que aprendimos en ese tiempo porque aprendimos porque digamos fue un proceso muy de ambos es que pues no había una sola verdad y que la Biblia podía ser interpretada de muchas maneras y y que pues era un texto construido por humanos que narraba sucesos de muchos pueblos eh, que ha sido modificada a través del tiempo o sea no es un texto revelado porque eso digamos eso para mí fue digamos el primer el primer paradigma que se rompió que fue la Biblia revelada y no puedes decir nada contra contra su interpretación, sino que había muchas más formas de interpretarla y de leerla. Entonces, para mí fue el primer paradigma que se rompió. Realmente nosotros duramos en la iglesia reformada eh, muy poco tiempo, creo que solamente un mes. Y ya estábamos como tan confundidos que, pues no, no fuimos de esa iglesia. Pero entonces aquí vuelvo a lo que pasó en la fundación. Como éramos los chicos sin iglesia, entonces digamos que ellos ya... ya ya no querían trabajar más con nosotros. Nosotros no teníamos iglesia, no teníamos congregación, no teníamos pastor. Entonces, pues digamos que ya no... A pesar de que se hacían cosas muy lindas, pues el fin siempre era evangelizar. Y eso ya para nosotros no tenía tanto significado como para ellos. Entonces, pues nosotros decidimos apartarnos de la fundación.
0: Ok. Bueno, nos hablas un poco de esa crisis que genera una revolución científica, como diría, con, con respecto al, al cambio de paradigma del, de la Biblia. Antes era entendida como infalible y más o menos como que había bajado literalmente del cielo tal cual como está escrita, pero esa crisis y ese cambio de paradigma, ¿a qué va? O sea, hoy para ti, ¿qué es la Biblia? Bien, nos has contado un poco que, que sí, es la narración de varios pueblos, y que puede ser interpretada libremente, desde diferentes ópticas, pero quisiera que, que digamos, desde, desde tu experiencia actualmente, ¿para ti tiene una importancia la Biblia? O?
1: Es importante, sí, pero lo más importante para mí de la Biblia eh, se encuentra en, un poquito después de la mitad, y son los evangelios. Digamos que para mí lo más importante es la narración de la vida de Jesús y sobre todo su mensaje. Es lo más importante para mí la Biblia y está contenida ahí. Yo no me, no me pongo a discutir si este texto lo añadieron, si vino, si va, sino es un libro que contiene, ya dije, una, unos sucesos de muchos pueblos, de muchos profetas, y, y en la que yo puedo encontrar el mensaje del Evangelio en muchos de sus textos. Siempre ese es, ese es nuestro filtro, digamos. Eh, me pongo las gafas del Evangelio y leo, leo cada uno de los textos de la Biblia, pero para mí ya no tienen la misma fuerza, digamos, el, la misma connotación de interpretación personal cargada de miedo y culpa que tenía en el pasado. Incluso, por ejemplo, hay, hay lecturas muy lindas eh, de la Biblia que se hacen desde perspectivas campesinas, desde perspectivas afro, desde perspectivas latinoamericanas que empiezan a cobrar muchísimo más sentido porque... Porque si yo puedo leer, un si un campesino puede leer un texto de una parábola de Jesús que habla de, de arar el campo, creo que un campesino lo puede leer muy diferente a cómo lo leería un judío en su época. Entonces, digamos que es ese es mi significado.
0: Has hablado sobre las lecturas contextuales, es decir, la lectura afro, la lectura campesina, la lectura latinoamericana de la Biblia. Quisiera como... Que nos hablaras un poco de, de cómo relacionas el evangelio con la política.
1: Bueno, yo creo que como seres sociales, pues somos políticos. Y en general todos nuestros actos son políticos. Tener una creencia es política. Imponer una creencia es política. Entonces creo que están fuertemente ligados. Aunque para mí el evangelio no es solamente político. Si hay un claro mensaje en el evangelio en contra de la opresión, la opresión que viene por el amor al dinero. Entonces, pues eso es una posición política y tiene que ver con, con que si mis actos están dominados por el dinero, por el éxito, y, y, y también tiene mucho que ver con, con estas líneas de muchas iglesias que, que hablan de teología de la, de la prosperidad, en que eh, si eres rico eres bendecido por Dios, pero muy claramente Jesús en su evangelio. Habla eh, puntualmente acerca de esto. Eh, tiene que ver con política. Entonces, eh, pues nuestra utopía es el reino de los cielos. Eh, y el reino de los cielos se puede construir aquí. Que también tiene un componente espiritual claramente. Pero se construye aquí con trabajo comunitario. Siempre es eh, eh, el empoderamiento del amor que vence que vence digamos la maldad y el amor al dinero pues que es lo que tiene tan complicado el mundo entonces claramente el evangelio tiene una posición política porque es una una algo en lo que creemos los creyentes y tiene una particularidad hablando del amor al dinero que es el, 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 el principal problema de este mundo problema problema de este mundo sí
0: porque pues digamos si uno revisa históricamente el cristianismo pues, digamos, fue adoptado por el imperio en primeros siglos, fue adoptado por el imperio romano y así sucesivamente hasta lo que vemos hoy en día en Latinoamérica y en Estados Unidos que han adoptado eh, esos grandes eh, discursos capitalistas, esos grandes discursos de derechas radicales digamos fundamentados en, en, en lecturas eh, cristianas y en discursos cristianos, no la mayoría, digamos, Muchas iglesias en Latinoamérica y en Estados Unidos han apoyado gobiernos como los de Trump a pesar de, los de Bolsonaro a pesar de, y bueno, así digamos también, pues en la época de la dictadura hay una clara relación entre las dictaduras y, y discursos religiosos. Entonces, pues me parece interesante que, que nos hayas planteado ese tema. Pero digamos, hay un, una, una postura política por parte tuya, o sea, el, algún algún planteamiento político. Quisiera que, que, me, que, digamos, desarrollas un poco más esta idea de, de propuesta política. Si bien nos hablado de lo comunitario, pero que la desarrollas un poco más.
1: Bueno, digamos, creo que si le pusiera una posición política a Dios sería siempre del lado del oprimido, siempre del lado de la víctima. Ese para mí es Dios, siempre al lado del que sufre, del que llora, del que es esclavizado. Entonces, pues esa es mi postura política también, en contra de toda opresión, porque para mí el evangelio significa libertad. Entonces, creo que es muy difícil desarrollar una postura política política realmente cristiana en este en este mundo pero pues lo construimos poco a poco y en comunidad como lo, lo he dicho en varios momentos eh, y creo que obviamente apoyar apoyar gobiernos de derecha eh, que digamos la historia nos ha mostrado que, que en muchas ocasiones se comporta como el opresor o como el, el imperio eh, no está bien eh, y no estoy hablando de movimientos violentos ni nada de eso pero Digamos que el lado del cristiano siempre debería ser el lado del oprimido, eh, el acompañamiento al oprimido. Si yo pienso en este momento quién es oprimido, pues tengo que hablar de, de comunidades campesinas, de comunidades afro, pero también tengo que hablar de, de la comunidad LGBT que en este momento es muy oprimida, incluso por los cristianos. Entonces creo que siempre siempre Dios está del lado de los oprimidos y esa es mi postura política en la que, en la que no puedo estar con el opresor, ni tampoco ser partícipe de sus instituciones.
0: En este cuarto capítulo conversaremos con Ana María, una bióloga de la Universidad Nacional, amante de las plantas y que ha relacionado su fe con la botánica y el compromiso social. Conversemos Podcast. Sí, interesante. Bueno, nos contaste en un momento sobre tu profesión, bueno, digamos como tu formación académica, la biología, el paso a, a trabajo social, nuevamente te enamoras de las plantas. Quisiera que nos contaras un poco cómo relacionas eh, digamos tu, tu formación académica y tu experiencia científica con tu experiencia espiritual, con, con tu fe. Digamos, no entendiéndola como si fuera una, una cuestión de pugnas entre yo creo y no creo por la disputa entre fe y, y, y ciencia, porque creo que es un tema superado en pleno siglo XXI, sino cómo vives esa formación académica, esa fascinación por las plantas con tu fe.
1: Eh, bueno, ya, ya lo dijiste tú, soy una eterna enamorada de las plantas, eh pues para mí Dios me habla a través de ellas, de cómo crecen, cómo abren sus hojas, la belleza de, de un bosque, eh, para mí todo eso es sinónimo de, de de quién es Dios para mí. Entonces yo podía tener una, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo es que dice Homero? Una, ¿cómo dice Homero que tuvo...? Una revelación. Una
0: epifanía.
1: Una epifanía. Yo podía estar en clase viendo un tejido de, una, de un musgo y tener una epifanía de Dios. Digamos que yo no tengo una lucha entre fe y ciencia. Yo hace tiempo dejé de luchar contra eso, de que, de que si es la evolución o no es la evolución. Soy una persona muy racional, muy positivista, dice mi esposo también. Veo la perfección de Dios en, bueno, ya lo dije, en los árboles, en, en la manera que el agua se acumula en las hepáticas. O sea, esas cosas para mí me maravillan demasiado y, y me hablan de Dios. Entonces, esa es la manera en la que, en la que vivo mi profesión, amo mi profesión e incluso hace que, que tenga más fe.
0: Bueno, digamos, un eje transversal de esta conversación no ha sido exclusivamente la fe, sino también ha sido eh, la labor social, digamos, el compromiso y el encuentro con el, con el otro, con las demás personas, la comunidad. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo se va desarrollando eso hoy en día, hoy 2020?
1: Bueno, pues aquí tengo que hablar un poco también de la comunidad a la que asisto y pertenezco en este momento. Asisto a la Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá. ¿Por qué tengo que hablar de esta comunidad? Porque, bueno, allí llegamos, voy a hablar rápidamente, llegamos porque tienen un programa social que actualmente tiene 170 niños eh, y, y empezamos a llegar por ahí, empezamos a trabajar con los niños y ya poco a poco empezamos a asistir a la iglesia, pues es la comunidad a la que pertenezco y, el, y la que amo, y la que he construido, donde hay transparencia en su economía, que para mí era muy importante. Pero no solo eso, sino hay coherencia, hay libertad, libertad en lo que, en lo que se puede pensar, libertad en en cuestionarse la vida, en, en de qué manera construyo también mi, mi forma de ver a Dios en la vida, ¿sí? Entonces, si es para nosotros y para mi comunidad siempre es muy importante el trabajo social, porque es la manera en que, en que nosotros llevamos a, a Jesús a la vida de la gente, la manera en que construimos bondad, construimos belleza, construimos armonía. Entonces, actualmente, pues, trabajo para el Jardín Botánico de Bogotá, soy investigadora eh, en servicios ambientales, pero también tenemos una… estamos empezando el desarrollo de una casa cultural donde queremos mostrar también que el cristianismo no es solamente lo que se muestra en las mega iglesias, sino es construir en comunidad procesos comunitarios, procesos eh, libertarios principalmente, en los que eh, podemos sembrar nuestra comida podemos aprender de la Biblia de manera libre, podemos eh, encontrarnos con Dios a través de la comunidad y, y a través también de, de los cuestionamientos, de, pero sobre todo de, de la bondad y de la felicidad de compartir como hermanos. Entonces, digamos, estamos trabajando en esa casa cultural con mi esposo y ya.
0: Listo, Ana María, pues muchas gracias por, por tu tiempo, eh, una grata conversación contigo y nada. ¿no?
1: Muchas gracias por esa conversación, estuvo muy chévere y pues obviamente hablar de uno mismo es chévere siempre.
0: <risa> Listo, vale.